Hallo, wir studieren das Teil 4, Kapitel 6.20. Ja, also was lernen wir hier? In der Zeit, wenn Keter zur Quelle sich hervorhebt, verschwindet die Keter aus Mahut. Warum? Weil, wenn die Lichter verschwinden, so passiert das ja. Das heißt, Keter steigt auf zum Schöpfer, das heißt, er verschwindet aus dem Perzuf, er steigt zu einer nächsten Stufe auf, das nennt man den Schöpfer, und dann, als Folge dessen, verschwindet das Licht, die Hedda aus Malchut. Bitte. Wisse, dass als Keter zum Maazil aufstieg, die scheinbare Pinaichida im gleichen Maße und in der gleichen Zeitspanne wie er aufstieg aus Malchut verschwand. Das ist das Licht, das sich von Keter zu ihr ausdehnte, weil Keter aufstieg und Abschick und er hatte nicht die Absicht, in ihr zu leuchten, daher blieb ihr nur der Rishimo. Keine Fragen, ja? Dann lies nochmal. Äh, nochmal lesen. Ich lese. Punkt 20. Wisse, Während der Aufstieg von Keter zu Malchut verschwand, die, verschwand die Manifestation von ich hinaus Malchut. Wisse, dass als Keter zu Masil aufstieg, die scheinbare Pina zu Hida am gleichen Maße und in der gleichen Zeitspanne wie ihr Aufstieg aus Malchut verschwand da das äh, Ohr, das sich von Keter zu ihr ausdehnte, weil Keter aufstieg und verschwand. Gif 1. Ja, Raf, was bedeutet das Keter, sie? Quelle Masil aufstieg. Nein, nein. Das äh, ist das eine und das andere ist das andere. Keter ist äh, nicht der Schöpfer selbst, das ist ein Teil des Perzofs. Das ist äh, deswegen, als wenn Keter zu dem Schöpfer zurückkehrt, das heißt, dieses Geben, welches äh, den Schöpferschaft in Bezug auf all dies für Rot und dann verschwindet Keter, Hochma und Biene, dies bedeutet, dass der Perzof verschwindet und im Aufstieg von Keter zum Schöpfer, wie hier schreibt, verschwindet auch Yichida aus dem Perzuf das Licht. Und das ist das Licht, das aus Keter zu ihr leuchtet und dann macht er weiter und da Keter aufstieg und verschwand und äh, leuchtete nicht mehr in diesem Perzuf. Also bleib, blieb in ihr nur noch das Regime übrig. Das heißt, die Lichter verschwinden, wenn die Sirot aufsteigen und verschwinden. Und äh, die Lichter verschwinden. 
Und so bleibt nur noch das Regiment von jedem Licht. Punkt 21. Als Keter seine Verhüllung beendete, als Keter seinen Aufstieg zum Masil beendete, kehrte die Manifestation von Jehida zu Marco zurück. Punkt 21. Als Keter sein seine Führung beendete und Marchut ihren Ausstieg zu Sium de Yesod beendete, kehrte das Marzil zurück, um in ihr zu leuchten, wie zu Beginn der China, Behina Yehida in ihr. Das ist so, weil sie, nachdem Keter zum Marzil aufgestiegen war, auch in Yesod ausstieg und dem Marzil eine Stufe näher war. Nun empfing sie von ihm, was sie zuvor von Keter empfangen hatte. Solange Keter jedoch seinen Aufstieg nicht vollendete, unterbrach, trennte Keter äh, zwischen ihr und ihrem Asyl. Und Keter selbst leuchtete nicht in ihr. Ähnlich ist es in China Haya, die von Keter empfängt, und ähnlich auch von Hochma, Bina und so weiter. Das heißt, so passiert es auf allen Stufen, die aufstiegen und zum Schöpfer wieder aufstiegen, ja, zum Keter. Okay, gut, Bersheva. Guten Morgen, Rav. Guten Morgen, Weltklie. Rav, mit Ihrer Erlaubnis, der Prozess, der hier beschrieben ist, ist es der Prozess des Aufbaus des Klies oder Aufbau der Welten? Das ist der Niedergang der Lichter aus dem Klee, der Aufstieg. Das ist im Wesentlichen ein Teil des Aufbaus, weil die Ausbreitung des Lichts und dessen Verschwinden macht das Klee würdig für dessen Rolle. Ist das über der Welt, Nikodim Raf? Das ist vor Nikodim, das ist in Akodim. Oren bitte, Punkt 22. Überschrift. Während des Aufstiegs von Hochmar zu Masil verschwand die Manifestation von Haya aus Malchut. Und als Hochmar ihren Aufstieg beendete, kehrte die Offenbarung von Haya zu Malchut zurück. Punkt 22. Auch als Hochmar ihren Marzil aufstieg, verließ sie der Teil, der von Malchut zu ihm kam, den Teil, der zu ihm kam. Sie, so, sie blieb nur mit dem Regiment zurück, bis Hochma ihren Aufstieg zu ihrem Masil vollendete und dann kehrte das Licht wie am Anfang zurück. Daraus kannst du auch auf alle anderen schließen, denn sie sind viele Abteilungen. Es ist so, wenn als Hochmar begann, in Keter aufzusteigen, wich ihr von allem, was unter ihr war. Als sie nach Keter aufsteigte, sie zurück, wie am Anfang. Als sie zurückkehrte, um ein zweites Mal im Masil aufzusteigen, 
verließ das Licht ein zweites Mal. Und als der Aufstieg beendet war, kehrte das Licht in seine anfängliche Form Zustand zurück. Der Leser wird die unteren Unterteilung bezogen auf die Makifim, der Sohn, die während des Aufstiegs und Abwachs nach oben stattfinden. Also, was passiert hier? Sie steigen auf und steigen ab. Sie steigen auf und steigen ab in die ganzen Lichter und dann mit Hilfe dessen äh, entstehen die Regimot. Danach haben wir, nachdem der Pazzo verschwindet, haben wir so viel, diese ganzen Regimot, also Aufzeichnungen in dem ganzen Prozess von dem ganzen Prozess, den er durchlief. Okay, was geht ab? Okay, hier haben wir hier abgeschlossen. Also lasst uns in diesem Teil Maliko? Ich denke... Ich denke, ich denke, okay, okay, lasst uns dann hier äh, dabei stehen bleiben, wenn es Fragen gibt. Lasst uns äh, schauen, innere, die innere Betrachtung äh, lesen. Wir beginnen mit der inneren Betrachtung. Teil 4. Sfirot Akudim beinhaltet sechs Kapitel. Erklärt sechs Themen. Die Themen von Sivuk der Aka und Bitush. Das zweite, das Thema von Orchoser. Drittens, das Thema der Rishemot. Viertens, das Thema der Kelim. Fünftens, das Thema des Massach. Sechstens, das Thema des Oryashar. Punkt 1. Alle Worte des Ari sind hier elementar, da die gesamte Grundlage der Weisheit auf ihnen aufgebaut ist. Es gibt keine einzige Angelegenheit in den ganzen Welten, die nicht im Allgemeinen und im Besonderen die Ergebnisse aller Angelegenheiten haben wird. Hier in den Zehn Sphirot von Akodim vor erwähnt werden. Darüber hinaus verzweigt sich jede kleine Veränderung und winzige Neuerungen hier in den Parzophen von Abiyya in zahlreiche tieferführenden Prozesse. Es ist bekannt, dass alle Kräfte und erneuerten Formen in den Höheren auch in jedem Unteren sein müssen. Kein einziger Punkt darf fehlen. So verhält es sich in der ganzen Verkettung der Pazophim in der Welt zum Einsof von Asia. Noch mehr gilt es hier, wo es sich noch um den ersten Kaff handelt, der sich von Einsof bis zum Platz des Zimtzum ausdehnt und der erste Parzo von Adam Kadmon ist. Balken, kol mila u mila shebechan, 
Daher ist jedes einzelne Wort hier ein kostbares Juwel, das in seiner ganzen weiter und wahren Bedeutung verstanden werden muss. Man muss es auswendig lernen und sich an die gesamte Weisheit erinnern. So bin ich dazu übergegangen, die Themenüberschriften, die in diesem Teil vorkommen, in eine für das Gedächtnis sinnvollen Reihenfolge zu ordnen, jedes Thema der primären Unterscheidung, die der Ari hier bringt, zu unterscheiden und jede Angelegenheit so weit wie möglich zu definieren. Der Zweck ist, dass der Leser in der Lage sein wird, sich davor zu hüten, ein Thema aus einem wahren Kontext herauszunehmen, da ein kleiner Fehler an diesen Stellen das Verständnis für den Rest der Weisheit gänzlich zum Erliegen bringen wird. Kapitel 1 Die fünf Arten von Sivuk der AK und Bitush es gibt fünf Arten von Sivuk der Aka und Bitush, die wir hier in den Worten des Rav in den ersten Ausdehnungen von Ak vorfinden. Welche sind Istaklut Alef, also erste Betrachtung, das ist der Sivuk der Aka, das für den Lichts im Massach des Klimalchut, für die Kelim der Rosh. Zweitens, Haka und Bitush des Orpnimi und Ormakif miteinander. Und wie sie den Peh von Ak verlassen, die der Raf hier einführt. Drittens, Histaklut Bet, zweite Betrachtung. Das ist der Sivuk der AK des höheren Lichts im Massach des Klimalchut, um die Kelim für den Guf zu formen. Viertens, Haka und Bitush, der Regiment und des absteigenden Orchoser miteinander. Welcher Abstand? Und fünftens der Betusch des Ormalchut und dem absteigenden Orchoser. Der erste Sivuk Daka erschafft nur die Wurzeln der Kelim. Beim zweiten werden das Kli und das Licht gemischt. Und der dritte erschafft vollständige Kelim. Punkt 3. Die Wurzel von allem ist der Sivuk, der Histaklut Alef, erste Betrachtung genannt wird. Gesamt, das gesamte Licht im Parzuf dehnt sich von ihm aus. Und diese Angelegenheit wurde in den Worten Slav gründlich erklärt. Es reicht jedoch aus, nur die Wurzeln für die Kelim zu erzeugen, die potenzielle Einkleidung genannt werden, und nicht die tatsächliche, die hier kleidet, denn hier kleidet sich das Orhoser von unten nach oben ein, was bedeutet, dass es der Einkleidung in der Wut des Kli widersteht. Daher 
der Name der zehn Sphirot des Rosh, in Sof oder Keter. Darüber hinaus werden die zehn Sphirot aus Malchut der Rosh auch danach, wenn sie sich durch Tabur bis zu dem Ruf ausdehnen, nicht als Gelim an, für, an und für sich unterschieden. Vielmehr ist es so, als ob das Licht und die Gelim miteinander vermischt sind. Wie der Rav hier schreibt, die Manifestation der Hawaiot der Kelim beginnt in, der ersten, in, der, in, in erster Linie in der Histaklut Bet, zweite Betrachtung, die während der Verfeinerung des Massach im Klimalchut auftritt. Das heißt, die vier Stufen, die den Stufen ihrer Verfeinerung entstehen. Überschrift des vierten Punkts. Der dritte Sivukdaka wird durch das Or Makif und das Or Pnimi ausgeführt. Das Or Makif verfeinert den Massach und das höhere Licht bat sich durch den Haka auf den Massach in den Stufen seine Verfeinerung und erzeugt die vier Stufen Tiferet und, Tiferet und Malchut. Punkt 4. Diese Angelegenheit der Verfeinerung geschieht durch den HK des Orpnimi und des Ormakif miteinander, wie der Raf hier geschrieben hat. Es erklärt, es erklärt dort, dass das Ormakif der Aviyut im Massach verfeinert, bis sie so fein, sach wird wie der Massach in Malchudarosh. In der Tat wird diese Verfeinerung augenblicklich und auf einmal ausgeführt. Jedoch hört das höhere Licht nicht aufzuleuchten, nicht einmal für einen Augenblick. So paart sich das höhere Licht mit ihm in den, in den vier Ebenen, die der Massach durch seine Verfeinerung durchquert. Es erzeugt dort vier Ebenen, zehn Sphirot. Ochma, Bina, Saranpin und Malchut. Überschriftpunkt 5. Die Vollendung der Manifestation der Kelim geschieht nur durch Histaklut Bet. Zweite Betrachtung. Punkt 5. Der Unterschied zwischen den drei Arten von Sivuk Daaka ist erklärt worden. Histaklut Aleph, erste Betrachtung, obwohl sie die Wurzel und der Ursprung aller Lichter und der Kelim in Parzuf ist, gibt es noch keine Fähigkeit, sich tatsächlich zu manifestieren. Die gesamte Manifestation erfolgt nur durch Histaklut Bet, zweite Betrachtung, die während der Abstufungen der Verfeinerung des Massach ausgeführt wird. Diese Verfein Verfeinerungsmaterie wird durch HK und das Schlagen von Orpimi und Ormakif miteinander ausgeführt. Überschriftpunkt 6. Die letzten beiden Sivogim Daka sind für den nachfolgenden Parzuf. Alle diese drei Arten von Schlägen sind der Zweck des Parzuf selbst. Obwohl der HK 
und der Bitush, der Rishemon mit dem Orchose miteinander, die Kilim des folgenden Parzuf sind, ebenso ist der Aka des Or Malchut auf Rishemon für den Zweck des Kilim Malchut des folgenden Parzuf. Somit klärt sich Somit ist geklärt, wie die ersten drei Arten von HK, wie die Bedürfnisse des Parzuf selbst sind und die letzten beiden Schläge für die Bedürfnisse des folgenden Parzuf. Kapitel 2, zwölf Arten von Orchoser. Das allgemein aus Malchut zurückgewiesene Orchoser wird zum Ormakiv. Punkt 7. Wir finden zwölf Arten von Orchoser in den Worten des Rafor. Hier sind sie. Die erste ist, dass aus der Pinadale zurückgewiesene Orchoser während Histaklut Aleph, erste Betrachtung, wenn der Massach das höhere Licht zurückhält, und es sich dort nicht ausbreiten lässt. Das Licht kehrt zurück und kleidet sich und, und kleidet die zehn Sphirot des Orjeshar ein. Hier sind zwei Arten von Orchoser zu unterscheiden. Die erste ist das allgemeine Licht, was aus der Einkleidung in das Klimalchut zurückgewiesen wird. Davon gibt es ein großes Maß, besonders im ersten Part zu dem wir uns beschäftigen. Es besteht aus dem gesamten Unterschied zwischen dem Insof, das die gesamte Realität erfüllte, und dem Parzuf Ak, der nur ein dünner Kaff des Lichts ist, verglichen mit Insof. Wisse, dass dieses Orchoser das gesamte Ormakiv in alle Welten enthält. Das Orchoser, das das Oryashar einkleidet, ist ein Ergebnis des ersten Orchoser, das von Malchu zurückgewiesen wurde. Punkt 8. Die zweite Art von Orchoser, die hier enthalten ist, ist das Orchoser, das von unten nach oben aufsteigt und die Zehnsphäre von Orjeshar einkleidet. Leider liegt eine große Tiefe, denn in diesem Orchoser, das von Pinadale zurückgewiesen wird, gibt es eine Existenz, das heißt eine Wirklichkeit des Lichts, die von dort zurückgewiesen wird. Wir müssen die Negativität darin erkennen, die, die Kraft des HK selbst ist, die ein großes Licht hervorbringt, weil sie sich vom Licht zurückzieht. Es ist eine Verbindung zwischen dem Licht, das zurückgewiesen wird, und der Pinadalet, die von diesem Licht leer zurückgelassen wird. Dieser Ohoser, das durch den Rückzug des Lichts geboren wird, 
ist die zweite Art von Orchoser, das aufsteigt und die Zehnsphäre des Oresha einkleidet. Daher wird es als Ergebnis der ersten Art von Orchoser betrachtet, besonders vom negativen Aspekt, aber durch die Verbindung, wie oben erwähnt. Bis zu diesem Platz waren wir in der ersten Lesung der inneren Betrachtung. Jetzt sind wir zum Ende des Unterrichts angelangt und die Ansage für den Freitag. Am Freitag wird der Studiensaal in Pädagogik für alle offen sein, die interessiert sind, am Unterricht teilzunehmen. Der Eintritt für die Männer und Frauen ab 18 und älter, die in unserem Rahmen studieren. Schüler, Nikolaus Shebalev, wendet euch bitte an eure Lehrer und nach dem Unterricht wird es eine Humusmahlzeit geben und man muss sich einschreiben und bezahlen gemäß dem Link, welcher verschickt wird. Die Einschreibung wird am Donnerstag. Das Ende der Einschreibung ist am Donnerstag, 6 Uhr abends. Man kann in die Mahlzeit nicht eintreten, wenn man sich nicht eingeschrieben hat. Das ist betreffend Freitag. Und heute wird um 10 Uhr morgens die Sendung Inneres Betrachtung, also eine Aufzeichnung ausgestrahlt und danach Unterricht. Direkter Ausstrahlung im Unterricht mit Michael Leibmann. Und wir beenden mit einem Lied. Thousands of years in the darkness we roam Chasing a whisper that's guiding us home So many miles searching for a sign To break free from these cages of time Is there someplace beyond all the noise A sweet silence behind every voice 